0: Gracias otra vez por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. E enséñanos tu palabra, Padre. Ayúdanos con esta batalla espiritual, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Seguimos con la batalla espiritual. Y ya estamos hablando de la defensa del creyente. Defensa del creyente. Entonces, ¿recuerdas que hablamos, uh, cuando estamos hablando de... Uh, de las armas del diablo y las tres cosas eran, ¿recuerdas que él tiene qué? Metas, segundo, ¿qué es? Campos de la batalla, ¿recuerdas? Y finalmente las armas, ¿no? Las armas. Entonces nosotros tenemos cosas también. Tenemos metas, tenemos campos de la batalla y también tenemos armas. Y no estoy hablando de la familia, de armas. <risa> Y entonces, <risa> primeramente, ¿recuerdas que Satanás quiere hacer qué? Adorar o no. Entonces, ¿qué es nuestra defensa? Nuestra defensa, vamos a hablar de eso. Es que necesitamos siempre adorar a Dios. Necesitamos siempre adorar a Dios. Y entonces, um, un Dios puede ser no solamente directamente, um, Uh, adorando al diablo puede ser otros ídolos, ¿no? Que son otros ejemplos de ídolos? Dinero. dinero, yo quiero más dinero, quiero mucho, 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 mucho. <ríe> ¿Qué otro? Puede ser mujeres, puede ser hombres, puede ser qué más? Beneficios, puede ser casas grandes, lo que sea, puede ser su carro, puede ser qué, ambición, ¿no? Orgullo, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, <risa> si son cosas, si son cosas malas, sí es cierto. Y entonces necesitamos adorarle a Dios solamente siempre. Vamos a 1 de Juan 2.15, que dice, No amáis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece, que Para siempre. Eso es la clave, no amar el mundo. El diablo siempre quiere que vamos a adorarle, ¿no? En cualquier forma, dinero, mujeres, hombres, poder, casas, el mundo. Pero nunca debemos hacer eso. ¿Qué son algunos remedios? Algunos remedios. Um, este mundo va a quemar, va a quemar, va a pasar. Entonces, un día todo el mundo ya no van a estar. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué va a pasar con tu casa tan bonita? <risa> ya no van a estar, ¿no? Ya no van a estar. Otro remedio. Cualquier pacto que tú haces con el diablo van a llegar a daño o destrucción. Y, y no tiene que ser como las películas que el diablo va a venir y tú vas a firmar. <risa> Puede ser que tú, ¿cómo estás sirviéndolo en el mundo? Eso puede ser. Vamos a Hechos 1, 18. ¿Qué pasa con personas que hacen acuerdos con el diablo? Un ejemplo es el ejemplo de Judas. Judas, Hechos 1, 18. Hechos 1, 18. ¿Qué pasó con Judas? Este, pues, con el salario de su iniquidad ha de... Un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Mm -mm. <risa> Entonces, si sirves a Satanás, llega al dolor. Llega al dolor. Otro, otro remedio: que no vas a adorar a Satanás, siempre vamos a adorar a Dios. Es que en medio de las pruebas necesitamos seguir alabando a Dios. En medio de las pruebas. Eso es tan importante y vamos a hablar más cómo yo puedo hacer eso. Pero vamos a mi favorito ejemplo de eso en la Biblia en 2 de Crónicas 20. 2 de Crónicas 20:15. 2 de Crónicas 20:15. Y es chistoso, en una, forma, en una forma me gusta hacer eso, claro, me gusta alabar a Dios, adorar a Dios, pero también me gusta alabar a Dios en medio de las pruebas también porque molesta al diablo muchísimo. <risa> él no le gusta, porque ¿qué es su meta? Que vamos a adorarle a él, ¿no? Según de Crónicas 20:15, dice, eso es antes de una batalla. Israel en contra de algunos ejércitos. Y dijo, oír Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande, ejército, atacando a Israel, porque no, uh, porque no es vuestra la guerra, sino a quien de Dios Ay, eso es tan importante si cualquier cosa, ministerio familia, que pones las cosas en las manos de Dios no habrá para que pelees vosotros en este caso, paraos y mira lo que dice en este caso a veces Dios dice otra cosa <ríe> no confundimos pero la batalla es del Señor paraos estar queros y ver la salvación de Jehová con vosotros Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayáis. Uh, Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Brincamos al versículo 21. Dice, Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Uh, Mientras salía la gente armada y que diesen glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Me encanta eso, es tan simbólico de la batalla espiritual. Y Dios quería que ellos salen y solamente van a cantar. Qué chistoso, ¿no? Puedes imaginar un ejército y vas a salir y vas a cantar. <risa> es lo que pasó. Y mira lo que dice, Y cuando comenzaron a enton entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de, de Moab y del monte de Seir, los emb emboscadas de ellos mismos, y venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entonces, primeramente, tenemos que seguir alabando a Dios, aunque tenemos pruebas grandes. Y eso también muestra que mucha fe, ¿No? Tengo una prueba muy grande. Tengo todavía que confianza en Dios. Tengo confianza en Dios. También hablamos de las metas del diablo. Él quiere mandar personas al infierno, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Estamos en una batalla espiritual. ¿Qué necesitamos? Predicar, ¿no? Necesitamos seguir predicando con todo mi corazón. Necesitamos invitar personas a la iglesia. Necesitamos dar folletos. Cualquier cosa que puedes hacer para mostrar que Cristo es el Salvador. Vamos a Mateo 16, 26. Y otra vez, obviamente eso molesta al diablo muchísimo. Y algo que me gusta decir, ¿qué es la mejor defensa de todo? ¿Un buen qué? Ofensa, ¿no? Entonces, a mí siempre, a mí me gusta... Dar los golpes al reino del diablo Más que estoy haciendo Ay, no me tocas <laughs> Que estamos avanzando el reino de Dios Mateo 16, 26 Porque qué aprovechará el hombre Si ganaré todo el mundo Y si perdiere su alma O qué recompensa dará el hombre Por su alma Voy a darte un ejemplo um, si tú tienes uh, la curación para cáncer y si, si tú sabes lo que es y por ejemplo la única manera que tú puedes sanar a alguien es para hablar con ellos, ¿qué vas a hacer? Hey, tú vas a cada hospital, tú vas a cada lugar para hablar con esas personas, ¿no? Para que ellos son, son sanados, ¿no? ¿Cuánto más tenemos el Evangelio que puede salvar sus almas, ¿no? ¿Cuánto más? Tenemos que predicar cualquier persona cuando podemos. Traer folletos en cualquier parte donde estás. O si tienes miedo o lo que sea, no puedes predicar, invita personas a la iglesia o predicar o lo que sea. Haz lo que puedes para el Evangelio. Ora mucho por las almas. Vamos a Romanos 10, 14. Romanos 10, 14 al 15. Romanos 10, 14 al 15. Entonces, otra vez, estamos en una batalla espiritual que es invisible, que es invisible. Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿Cómo pues invocaron aquel en, en cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin a ver quién les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, tenemos que otro es predicar y predicar y predicar y predicar constantemente, como podemos. Y hay, hay una recompensa en el cielo que dice que vas a brillar. Vas a tener recompensa por las almas que ganas para Cristo en el cielo. ¿Qué es otra cosa que necesito tener en mi corazón? Eso es uno que es difícil. Necesito tener un corazón que está dispuesto de sufrir para Cristo. Sufrir para Cristo. Eso es muy diferente que el evangelio moderno, ¿no? <risa> que muchas iglesias dicen, ¡Ah, oh, todo va a ser fácil! Y puede ser rico y sanado y todo. No, tienes que tener un corazón que está dispuesto de sufrir para Cristo. Vamos al segundo de Timoteo 4.1. Y eso es Pablo hablando con el pastor Timoteo ¿De cuál ciudad? Efesio, Efesio. Mira lo que dijo Pablo. Él dijo, puedes ser rico, puedes tener todo lo que quieres. No. <risa> Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que uh, instes... Mira lo que dice. A tiempo y que fuera de tiempo... ¿Qué significa eso? Eso es chistoso. A ah, tiempo es cuando me siento bien. A <risa> ah, tiempo es cuando ah, todo está bien, estoy tranquilo, está bien, puedo hacerlo. ¿Qué es fuera de tiempo? Es cuando no me siento que quiero. <risa> es cuando no me siento muy bien. Es cuando estoy muy ocupado. Es cuando no es muy conveniente. Eso. ¿Qué más dice? ¿Redarguye? Redargu 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 Reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios quiere que estamos diciendo la verdad constantemente. A tiempo y fuera de tiempo. Seguimos en versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrir, sufrirán la sana doctrina. Eso es muy interesante. Eso está pasando hoy en día. Sino que teniendo comezón de oír. Se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, carne, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las que fabulas oh. Eso pasa mucho. Ah, oh, yo no quiero ir a esa iglesia porque ellos me dicen que soy un pecador. O <risa> no quiero ir a esa iglesia porque ellos dicen que tengo que arrepentir. No quiero ir a esa iglesia porque ellos dicen la verdad. Quiero, hacer, quiero escuchar mentiras. Es como, como son en los oídos. Ah, me gusta aquí, me gusta esa iglesia. Solamente me siento gusto. No, es que necesitamos saber lo que dice la Biblia sinceramente. Y dice en los últimos días que ellos van a buscar maestros donde ellos van a escuchar solamente lo que ellos quieren escuchar. mentiras. Mentiras. Y eso va a pasar más y más y más. Solamente personas quieren como entretenimiento. Ellos quieren eso nomás, Que es un show. Que ellos sienten el gusto, salen para comer y no más. No hay convicción, no hay nada, no, 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 nada de la verdad. Vamos, y es muy triste, pero muchas veces, muchas veces las personas que están diciendo la verdad, la gente molesta en vez de ser agradecido. Eso pasó con Pablo. Mira eso de los más tristes para mí en la Biblia. Vamos segundo de Corintios 12. 2 de Corintios 12, 14. Entonces cuando estamos predicando necesitamos decir la verdad. La verdad. Con amor. ¿Qué dice? Mira lo que dijo Pablo. Eso es increíble lo que él dijo. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Él amó a las ovejas de Dios. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él está diciendo, cuando él fue a las iglesias, él no estaba pidiendo, Oh, dame dinero, dame dinero, necesito dinero. Él trabajó. Y entonces él está diciendo que trabajé para ustedes con amor. ¿Y qué dice en versículo 15? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Qué dice? Aunque andús más, sé que amaron menos. Qué triste, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, aunque yo estaba diciendo la verdad, amando a ustedes, predicando, haciendo todo, él no tiene muchos que, que tenían mucho amor por él. Qué, qué increíble, ¿no? ¿Cuántas personas estaban con Pablo cuando él estaba enfrente del juez en sus últimos días? ¿Alguien sabe? Nadie. Ni una persona. Qué fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que siempre hacer las cosas. ¿Para quién? Para Cristo primero. Para Cristo primero. Seguimos en versículo 5. En, uh, perdón. En, uh, uh, ¿Dónde estábamos? Uh, segundo de Timoteo 4 segundo de Timoteo cuatro, versículo 5 dice pero tú se sobrio en todo, soporta las que aflicciones eso es lo que estoy diciendo tenemos que tener un corazón que quieres sufrir para Cristo haz obra de evangelista que cumple tu ministerio eso es muy importante. Es posible que no vas a cumplir tu ministerio. Hay muchas diferentes razones. Una de las razones es cuando tú no quieres sufrir para Cristo. Hoy tengo tantos problemas y ya no quiero! ¡Ya me voy! Puede ser que quieres mucho dinero o lo que sea. Pero una de las cosas que dice soporta las que Aflicciones. Tenemos que tener un corazón que quiere sufrir para Cristo. Eso es el Evangelio real. Seguimos en versículo 6. Esa es la hermosa parte que Pablo dijo. Porque él está diciendo que soy un sacrificio para Cristo. ¿Qué era Cristo? Un sacrificio, ¿no? Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser, ¿qué? Sacrificado. Y el tiempo por mi partida está cercano. Mira, ay, quiero decir eso después de todo. Ustedes no también, ¿no? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Él está diciendo, vale la pena. ¿Vale la pena por qué? Porque en el cielo que vamos a tener, recompensa, ¿no? Coronas. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Entonces Pablo está diciendo, sufrí para Cristo soy una ofrenda para Cristo toda mi vida entonces lo hice para Él y eso es algo hermoso y Él dijo ya estoy para ser sacrificado he peleado la buena batalla he cavado la carrera eso es importante Dios tiene un ministerio por cada uno de nosotros cada uno muchas veces personas dicen no tengo nada no es cierto si tu corazón quiere servir a Dios vas a mirar cuando tú quieres Dios va a mostrarte si eres sincero, Dios tiene algo por cada uno de nosotros y tenemos que cumplirlo. Y después de toda la vida, yo quiero hacerlo bien, con todo mi corazón, ¿no? Para que hice bien para Cristo porque Él murió por mí. Vamos a Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Siempre con la vista en el cielo. La vista en el cielo yo voy a predicar el Evangelio constantemente. Romanos 8 18 Y cada día, ora, Señor ¿Quién puedo hablar? Hay personas que necesitan escuchar tu Evangelio Ora cada día, Dios va a guiarte. ¿Qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse Él está diciendo, hoy. Si vas a sufrir poquito, no hay comparación con el cielo. No hay comparación. comparación. Ok, otra cosa que el diablo quiere hacer que hablamos en las semanas pasadas. Él quiere, que Torturar personas, ¿no? Causar dolor en personas. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Necesitamos, que Alimentar las ovejas de Dios Alimentar las ovejas de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Y si no estás enseñando, bueno, como dije, puedes dar folletos, puedes dar discos de estudios bíblicos, puedes invitar personas a la iglesia, lo que sea. Pero el Evangelio es lo que quita el dolor, el Evangelio y la palabra de Dios. Y me gusta porque eso es opuesto de lo que el diablo quiere hacer, ¿no? Entonces, él está molesto cuando tú estás haciendo eso. <risa> Pero, él va a enojar, él va a tratar de pararte, ¿no? Es una batalla espiritual. Vamos a Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. No, bueno, empezamos en versículo 14, perdón. Versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces, eso puede dar libertad. Eso es como podemos ganar en la batalla espiritual. Es como siempre estoy diciendo, la única cosa que puede ayudarnos a crecer en Cristo es que es la palabra de Dios, ¿no? Solamente. Seguimos en versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ya no más, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentar estáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad. Y ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eso es lo que causa pecado, esclavitud. Era, erais libres acerca de la justicia. Eso es como podemos hacer en vez de dolor que el diablo quiere dar, que podemos dar? que Libertad, libertad. Entonces, ¿qué Dios quiere darnos? Libertad. Gálatas 5.22, Gálatas 5.22 es el efecto de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y entonces, otra vez, ay, es que voy a decir eso veinte mil veces. Si quieres crecer mucho en Cristo, si quieres tener más victoria en su vida, escucha y lea la Biblia muchísimo y obedecerlo. Escucha muchísimas predicaciones. Yo puedo conseguir aparatos chiquitos de mp3 puedes poner 60 estudios bíblicos en un solo escucha la palabra de Dios constantemente cada día y ora cada día vas a crecer más y más y más en Cristo si no lo haces no vas a crecer tan rápido, es como es y es la razón Jesús Cristo dijo eso tanto vamos a Juan 21 15 Juan 21 15 uh, y quiero explicar algo que, que Personas necesitan aprender de discernir entre el Espíritu y la carne. Por ejemplo, la palabra de Dios es la única cosa que puede cambiar a alguien eh, completamente, ¿no? La única cosa. Pero lo que pasa muchas veces es que personas no quieren leer la Biblia, no quieren obedecer a Dios. Ellos buscan cosas, que En el mundo. Por ejemplo, ellos van a buscar psicólogos, van a buscar otras maneras... Para que ellos no necesiten buscar a Dios, pero no sirven. Solamente es la carne. Y personas, muchas iglesias también no pueden discernir. Solamente la palabra de Dios puede ayudarnos a crecer en Cristo. Es la razón. Cristo dijo tres veces. Cuando hubieron, uh, Juan 21, 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas más que estos? Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes, te amo». El él, eh, él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Otra vez, le dijo, «La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cuántas veces tu, 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 tu. es la palabra de Dios. <risa> Pero Pedro se entristeció de que le diese la tercera vez me amas y le respondió Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo que apacienta, alimenta mis ovejas. Entonces la eh, tercera cosa que, Dios, que el diablo quiere causar dolor, nosotros quera, queremos qué sanar, ¿no? Sanar. A través de la palabra de Dios, matrimonios pueden ser sanados. Su corazón puede ser sanado. Tú puedes tener el fruto del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Ok, número cuatro tema. Como el diablo quiere trabajar, él quiere um, causar una separación entre nosotros y Dios. Entre nosotros y Dios. Ay, ese tema de, um, oh, voy a empezar poquito. Eso es uno de los más importantes que tenemos que entender la defensa, pero voy a hablar más semana próxima. El, el diablo quiere causar una, una división entre nosotros y Dios. ¿Cómo? Vas a tener una prueba grande. Posible estás muy enfermo. Posible no puedes encontrar trabajo. Posible tienes problemas en la familia el diablo y vas a sentir Dios no está ayudándome puedes perder la paciencia puedes pensar el diablo poniendo cosas en su mente, él no me ama, no me escucha ¿qué pasa con muchas personas? ellos qué, enojan, ¿no? ellos paran de orar ellos paran de ir a la iglesia ¿y qué pasa? si haces eso, el diablo ya ganó ya estás conoces personas así, estoy seguro que ellos se enojó o lo que sea y ellos salieron de la iglesia, ellos pararon de orar. Eso es como él trabaja cada día, especialmente si es uno fuerte, un, una prueba fuerte. Vas a tener algo muy fuerte, lo que sea, y el diablo va a poner cosas en su mente. Él no te ama, él no te escucha, él no escucha tus oraciones. Estás esperando, puedes perder la paciencia y él hizo... ¿qué, ¿Qué es un ejemplo de eso en la Biblia? ¿La vida de quien que sufrió muchísimo? Jo, Muy bien, la vida de Jo. En el principio, él hizo muy bien, ¿recuerdas? Vamos a hablar de eso más adelante. Él, él, él dijo, si Dios quita todo, él ¿qué? no puede... ¿Eh? Dios dio, Dios quito. Entonces, él en principio era bueno, pero más adelante... Él perdió la paciencia, la fe, más, y eso puede causar una división entre nosotros y Dios. Y quiero decir, para mí personalmente, Él hace eso conmigo mucho, mucho. Y lo que necesitamos tener en este momento es tener, y escriba eso, por favor, tener un firme fundamento, fundamento, un firme fundamento, un firme fundamento. Por ejemplo, um, si no tienes un firme fundamento, ¿qué puede pasar? Si tienes, puedes tener muchos ministerios, puedes dedicar muchas cosas, puedes estar trabajando mucho para Dios, pero viene una prueba muy grande, ¿qué va a pasar si no tienes un firme fundamento? Puede caer todo abajo, ¿no? Dios no me ama, Dios no me quiere. Entonces tienes que tener uno muy bueno. Y cuando eso pasa, escúchame bien, necesitas regresar a la Fundación Fundamentos de la Fe. Número uno, eh, va a ser muy básico, pero es como es, es lo que like, okay, necesitamos hacer cuando tenemos pruebas grandes. Dios es el creador. Dios es el creador. Por ejemplo, cuando yo tengo pruebas muy grandes, me gusta pensar, Dios creó el universo, Él creó mi alma, todo. ¿Cómo yo puedo dar consejo a Dios? <risa> Él es el Creador. Vamos a Isaías 40, 28. Y créeme, cuando tienes pruebas muy grandes, necesitas tener un firme uh, fundamento. Fundamento? Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Dice, no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo yo puedo dar consejo a Dios? Yo tengo una prueba muy grande. ¿Por qué Dios está permitiendo esta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permitió eso pasar? Dios es el Creador. Vamos a Romanos 11, 34. Romanos 11, 34. Y créeme, cuando tú tienes pruebas muy grandes, necesitas regresar a los fundamentos de la fe. Romanos 11, 34. Dice, «Porque ¿quién entendió la mente del Señor?, ¿O quién fue su qué? Consejero. No, oh, voy a darte consejo. Tú necesitas hacer eso, Señor. <risa> ok, otra cosa que necesitamos pensar. Número uno es que Él es el Creador. Número dos, necesitamos enfocar en su santidad. En su santidad. Esos son... Tan importante es porque el diablo va a meter cosas en la mente que Dios no realmente es santo, que Dios no realmente es bueno. Vamos a Apocalipsis 15.4. Apocalipsis 15.4. Dios es completamente santo. ¿Soy santo? No, <ríe> solo Dios. Apocalipsis 15.4. Dice. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿O glorificará tu nombre? Pues solo tú eres que santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Brincamos a Apocalipsis 4.8. Apocalipsis 4.8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir que Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, en estos momentos que son tan difíciles, necesitamos enfocar que Dios es el Creador, que Dios es Santísimo y yo qué no. <risa> A través de Cristo solamente. A través de Cristo. Y entonces, solo Dios es santo. Solo Dios. Y entonces, eso es lo que necesitamos pensar. ¿Qué más? ¿Qué más? Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Eso es muy importante porque si tienes pruebas grandes, muchas veces vas a pensar, no posible Dios no está escuchándome, Dios no me contesta, o Dios está per permitiendo lo malo, y, y, y Él no me ama, o Él está haciendo algo que no es tan bueno. Dios no es capaz de mentir, de pecar. No es capaz. Vamos al primero de Juan 3, 5. Primero de Juan 3, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Él no puede pecar. Entonces, si algo está pasando y tú estás enojado, ¿quién está equivocado? Pues yo, tú. <ríe> ¿Qué más? Necesitamos hacer en medio de las pruebas muy grandes. Que, Recuerda que el diablo quiere causar una separación entre nosotros y Dios. ¿Qué más? Necesitamos enfocar en la ley, la palabra de Dios. La ley, la palabra de Dios. Es santo, es santo. Vamos a Romanos 7.12. Romanos 7.12. Dice, de manera que la ley a la verdad es que... Santa y el mandamiento que santo, justo y bueno y, y piénsalo lógicamente cómo sabemos lo que es el bueno pues dios me enseñó no <risa> cómo sabemos lo que es bueno por la palabra de dios no entonces en los momentos muy difíciles ay dios escribió la ley. Dios dice lo que es bueno, lo que es el malo, Dios sabe lo que es el mejor. Necesito enfocar en estas cosas para que cuando yo tengo pruebas muy grandes voy a confiar en Dios. Finalmente, vamos a Segundo de Corintios 5, 7. Segundo de Corintios 5, 7. Cuando hay cosas que yo no puedo entender por nada, necesitamos confiar en estas cosas. Que Dios es el creador, que Dios es santo, que Dios no puede pecar, que Dios murió en la cruz es otra cosa, que Dios es justo. Y en estos momentos cuando no entiendo nada de nada como Job, cuando él tenía tanta gran enfermedad, cuando él perdió todo, ¿qué, qué dice? Porque por fe, que Andamos. Amen. No por vista. Cuando yo no puedo entender nada de nada de nada, necesito confiar en Dios. Y no deje el diablo causar una separación entre nosotros y Dios. Y Él hace eso mucho. Vas a enojar porque tienes una prueba muy grande. Mm, ya no voy a orar. Estoy enojado. <risa> ya no voy a orar. Nah, nah. Y que, que en ese momento necesito decidir esas cosas que Dios es bueno. Y voy a entrar en la presencia de Dios y orar. Y después eso pasa conmigo. Y después de orar voy a dar cuenta en el diablo otra vez, en mi mente otra vez. Estás enojado con Dios. Mira, Dios no te ama, Dios no, no te escucha. Dios quiere que todo, solamente que tú sufres. Dios no, no te ama. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué oras? Y tenemos que decidir por fe que yo voy a orar y buscar a Dios y estoy bien. Pero lo que pasa muchas veces, personas se personas enojan con Dios y puede ser cualquier cosa. Oye, oh, esperé mucho tiempo y no tengo esposa, esposo, lo que sea. Voy a enojar y ya no voy a la iglesia, no voy a orar, estoy enojado. No tengo trabajo, él no me ayudó, estoy enojado, voy a orar, ya no voy a orar y ya no voy a la iglesia, estoy enojado. En esos Momentos necesitamos buscar estas cosas y puede ser cosas más fuertes. Alguien puede morir en tu familia, algo puede pasar más fuerte. En esos momentos el fundamento tiene que ser bien fuerte, ¿no? En la fe, en la fe. Porque es, tú, es tan importante porque tú puedes tener ministerios bonitos y todo, pero si no tienes un fundamento bien, ¿qué va a pasar? Puede caer, ¿no? Entonces, pero Dios es bueno. Es una batalla espiritual. Y vamos a hablar que la campo de la, uno de los campos de la batalla es ¿qué? Es la mente, es la mente, ¿no? Bueno, oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios de amor. Ayúdanos, Señor, a enfocar en tu palabra. Que, que tú eres el creador, que tú eres santo, Señor. Que, que muriste en la cruz, Señor que yo no puedo darte consejo, que tú sabes lo que es lo mejor para mí. Gracias, Padre, que tú eres uh, es bueno con nosotros. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.